0: wirkt ganz neu und, und ist dabei, Dinge vorzubereiten, auch für dich persönlich, für uns als Kirche, geistliche Durchbrüche, da ist noch so, so viel mehr, was, was auf uns zukommt, aber wir merken so, das ist, ist gerade der Anfang, Amen. Und, und es beginnt alles, nicht nur das hier und jetzt, sondern auch viele Leute einfach, die, die dafür gebetet haben und beten und das ist so auch das, wo es auch die letzten Sonntage immer wieder auch dasselbe Thema ist, ähm, wenn ihr in den Predigten dabei wart und zugehört habt. Wenn nicht, dann dürft ihr sie gerne noch nachhören, dann wisst ihr nämlich auch, um was es geht. Es geht nämlich immer wieder um die Gegenwart Gottes, das, um, um was es geht. Und wir haben das in den in, in letzten drei Predigten, ich greife die einfach noch mal ganz kurz auf, ich mache das bei jeder Predigt noch mal kurze Erinnerungen, in Erinnerung rufen, was haben wir eigentlich überhaupt äh, so die letzten Sonntage, was sind wir durchgegangen, wenn wir vielleicht nochmal die erste Folie anwerfen können, die ersten zwei Bibelverse. einmal aus Johannes 17, ähm, nein, das ist richtig, das ist es, äh, aus Johannes 17, 24, das war der Predigtext für die erste Predigt, wo Jesus dem, dem Vater seinen Willen äußert und sagt, da wo ich bin, möchte ich auch, dass die bei mir sein, die du mir gegeben hast. Das ist das Herzensanliegen Jesu, das, worum es ihm geht. Er braucht nicht dein Geld, er braucht nicht in, in erster Linie irgendwie deinen dein Dienst oder sonst was, sondern er will dich haben, er will das, wo er ist, auch da, dass du da bist, weil er dich liebt, weil er dich gemacht hat, weil er sich sehnt nach dir. Und es geht nicht einfach nur darum, bei Jesus zu sein, sondern es geht darum, seine Herrlichkeit zu sehen. Seine Schönheit zu sehen, wir haben uns beschäftigt damit, was ist die Herrlichkeit Gottes, seine Liebe, seine Heiligkeit, seinen Frieden, den er schenkt, dass es hier nicht einfach nur um einen theoretischen Begriff geht, sondern es geht darum, um ein Sehen, um ein Erfahren und Erleben von dem, wer Gott wirklich ist. Dann sind wir im zweiten Schritt, haben wir uns mal angeschaut und haben gesehen, dass auch die Gegenwart Gottes oder in Gottes Gegenwart kommen kann. Kopfsache ist. Wir haben gesehen, dass der Hebräerbrief ganz viel lehrt und diese typische Strategie des Hebräerbriefs oder seine Struktur, ich habe diese zwei Dinge mal fett markiert, ist, weil so lasst uns, das ist ständig, dass äh, der Schreiber des Hebräerbriefs sein Stil erklärt den Leuten, weil dieses oder jenes passiert es, weil Gott das getan hat, weil dieses Jesus für uns getan hat. So lasst uns, es ging immer wieder um dieses Hinzutreten, Hineinkommen in Gottes Gegenwart. Also es ging darum, dass du Wahrheiten des Glaubens in dir verinnerlichst, weil diese Dinge bilden eine Grundlage für unser Leben, für unser Glaubensleben. Und wir haben festgestellt, das ist so, wie der Schreiber des Hebräerbriefes hier sagt, ein neuer und lebendiger Weg. Weg ist im Neuen Testament immer, ein Wort, das die Art und Weise beschreibt, wie wir unser Christsein leben oder unsere Nachfolge. Und der Hebräerbrief sagt hier, die neue Art und Weise, Christsein zu leben, ist die Gegenwart Gottes immer wieder zu erfahren. Rein und raus gehen, rein und raus in die Gegenwart Gottes. Das hat uns Jesus ermöglicht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die Gegenwart Gottes ist das Kostbarste, was ein Mensch erleben kann. Amen. Wenn du heute Morgen hier bist, und Jesus noch nicht kennst und Gott noch nicht erlebt hast, dann möchte ich heute diese Einladung an dich aussprechen. Jesus sagt das auch, hat das zum Vater gebetet, dieses Gebet auch um deinetwillen hat er gebetet. Ich möchte, dass wo ich bin auch du bist, damit du meine Herrlichkeit siehst, damit du Errettung und Erlösung empfängst und Gottes Gegenwart erlebst, Die ist nicht nur für einen elitären Club, sondern Gottes Gegenwart ist hier laut Hebräer für jeden Menschen, der glaubt, dass Jesus für ihn gestorben und auferstanden ist. Amen. Darum ging es in den letzten Sonntagen und dann natürlich auch die letzte Predigt, ging es nochmal um das, was wir brauchen, nicht nur eine, eine Basiswissensgrundlage, ich kann ja in Gottes Gegenwart kommen, denn viele Christen denken manchmal, das geht doch gar nicht oder das darf ich das überhaupt, das haben wir ganz klar und deutlich umrissen, ja das geht und dann haben wir letzten Sonntag damit angefangen und darüber gesprochen, was braucht es, um in Gottes Gegenwart zu kommen und wir haben festgestellt, ein hörendes und offenes Herz ist notwendig und einfach diese Herzenshaltung zu haben, ähm, Gott, ich, ich erwarte, also wie, wie noch das gerade erzählt hat, ich erwarte Gott was auch von dir und daran möchte ich heute anknüpfen. Ähm, letztes Mal ging es mehr so um diesen passiveren Teil, das Hörende Herz, ähm, warum der Glaube und alles, was Gott schenkt, durch das Hören kommt, heute geht es mehr um diesen aktiven Part. Man möchte daran nochmal anknüpfen, auch heute wieder, ähm, so dieses, was es heißt, Gott zu, zu suchen, ihn zu finden, seine Gegenwart zu erleben. Und ich möchte mit euch einen Text anschauen, den wir in Apostelgeschichte 17, 24 finden. Ähm, Paulus ist gerade auf Missionsreise und landet in Europa, und zwar in Griechenland, in Athen. Und in Athen, da... Äh, macht Paulus einen Spaziergang und äh, schaut äh, sich ein bisschen die Stadt an, macht ein bisschen Sightseeing und dann sieht er auf einmal in Athen die vielen, vielen Götzen, Statuen und Bilder und Altäre, die für alle möglichen Götter gebaut sind. Und ähm, die Apostelgeschichte berichtet uns, Paulus ergrimmte im Geist. Es machte ihn traurig zu sehen, wie viel die Menschen auf der Suche waren nach Gott, aber Gott nicht fanden. Und dann geht er umher und bei den Heiligtümern der Athener und er findet einen Altar und auf diesem Altar stand, dem unbekannten Gott geweiht. Und Paulus nutzt diese Steilvorlage und sagt den Athenern, diesen unbekannten Gott. Und dieser unbekannte Gott, diese, die Athener, die haben halt ähm, alle möglichen Götter gehabt, aber bei so vielen Göttern könnte es ja mal sein, man vergisst einen, oder? Und es wäre schlecht wenn, der, wenn, wenn irgendein Gott da im Himmel sitzt und ich würde den vergessen und der würde sich nicht geehrt fühlen, deswegen haben die Athener gedacht, na komm, wir bauen einfach einen Altar für den unbekannten Gott, ja, den, den wir nicht kennen. Und letztendlich war das so ein bisschen diese, auch ein Ausdruck ihrer Sehnsucht, da muss es irgendwie noch mehr geben. Alles schön und gut mit den Göttern, die wir hier äh, gemalt und gezeichnet haben und aufgestellt. Aber irgendwie muss es da noch mehr geben. Und so haben sie so einen Altar dem unbekannten Gott geweiht und hergestellt. Und Paulus predigt ihnen, wer ist dieser unbekannte Gott. Und da gehen wir jetzt rein, Apostelgeschichte 17, 24. Und ich möchte hier ein bisschen... Ähm, Zuerst nur die erste Folie zeigen. Dieter, da musst du kurz dann stehen bleiben, ja, bis ich sage weiter, äh, um ein bisschen hier die Spannung aufzubauen. Paulus predigt den Athenern, Apostelgeschichte 1724. Es ist der Gott. Jetzt beschreibt er diesen unbekannten Gott. Es ist der Gott, der die Welt und alles, was in ihr ihr ist, geschaffen hat. Dieser Herr des Himmels und der Erde wohnt nicht in Tempeln, die Menschen gebaut haben. Es braucht auch nicht die Hilfe und Unterstützung irgendeines Menschen. Schließlich ist er es, der allen das Leben gibt und was zum Leben notwendig ist. Aus dem einen Menschen, den er geschaffen hatte, ließ er die ganze Menschheit hervorgehen, damit sie die Erde bevölkerten. Er hat auch bestimmt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Das alles hat er getan. Also hier machen wir einen kurzen Stopp. Das, was Paulus hier in diesen Versen beschreibt, ist letztendlich überhaupt, das, wie die Welt funktioniert. Also sehr basic, sehr grundlegend, wer der Gott ist. Er hat alles geschaffen, alles gemacht. Er ist der Herr des Himmels und der Erde. Vielleicht bist du hier und sagst, Hast du diese Frage jemals schon mal gestellt? Warum, warum hat Gott die Sterne geschaffen? Warum hat Gott das Meer geschaffen? Warum diese Welt? Warum die Völker? Warum die Menschen? Warum diese Unendlichkeit? Warum diese Vielfalt in der gesamten Schöpfung? Alles blüht, die, die bunten Tiere. Warum, warum hat Gott das alles getan in aller Welt? Und Paulus gibt uns die Antwort und sagt, das alles hat er getan. Jetzt kommt weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Halleluja, oder? Er wollte, all das wollte, hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Sie sollten mit ihm in Berührung kommen und ihn finden. Und wirklich, er ist an jedem von uns so nahe. Also Paulus macht hier was ganz Grundlegendes. Er spricht über deine Lebensbestimmung und meine Lebensbestimmung was Gott in jeden Menschen hineingelegt hat, egal wer er ist, aus welchem Kontinent, welche Nationalität oder welche Religion er hat. Gott hat jedem Menschen das ins Herz gelegt, ein Verlangen nach ihm. Gott hat dich und mich geschaffen mit einem Verlangen nach Gott. Und das ist in der ganzen Welt klar erkennbar, dass Menschen sich sehnen. Und wie sehr muss das Herz Gottes schmerzen? Wie sehr muss es schmerzen, dass es nur wenige sind, die diesen Weg zu ihm finden. Und viele sind auf dem Weg, der in den Abgrund, in das Verderben führt und nicht hin zu Gott. Aber das ist das, was Paulus sagt hier an dieser Stelle. Sie ist Louis, bekannter Mann, der hat mal folgenden Satz gesagt. Er hat gesagt, wenn es eine Sehnsucht in dir gibt, die durch nichts in dieser Welt befriedigt werden kann, dann liegt es daran, dass du für eine andere Welt geschaffen wurdest. Ich sage es nochmal, wenn es eine Sehnsucht in dir gibt, die durch nichts in dieser Welt befriedigt werden kann, dann liegt es daran, dass du für eine andere Welt geschaffen wurdest. Und das sehen wir auch in unserer Gesellschaft. Auch Wir haben ja in, in unserem Land, die Menschen rennen ja aus den, den Kirchen äh, raus. Hunderttausende Menschen auch im letzten Jahr haben die, die Kirchen verlassen. Das Punkt, der Punkt ist aber, der: unsere äh, Gesellschaft wird nicht weniger religiös. Die Leute suchen immer noch Gott oder nach Antworten nur woanders. Einen großen Zulauf hat die Esoterik. Ähm, oder auch der, der Okkultismus oder andere Religionen. Es ist nicht so, dass die Menschen Gott abschwören. Sie schwören maximal der Kirche ab. Aber die Menschen, der Mensch bleibt auf der Suche. Das sehen wir in unserem Land, in anderen Ländern noch viel mehr. Aber auch bei uns in unserem Land. Dieses Verlangen ist in uns. Und Paulus sagt, das ist unsere Bestimmung. Wir sollten Gott suchen, und wir sollten ihn finden. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Auch wenn du Jesus schon kennst, hat diese Suche nach Gott nicht geendet. Es ist nicht so, dass du hier sitzen kannst und sagst, ja, ich habe ja Gott schon gefunden in Jesus, deswegen brauche ich ihn nicht mehr suchen. Die Bibel sagt ganz klar, auch als Christ, als jemand, der Gott schon in seinem Leben gefunden hat durch Jesus, bleibst du auf der Suche. Und wenn wir als Christen sagen, ja, wir brauchen nicht mehr von Gott, ich habe Jesus schon erlebt, ich brauche nicht mehr vom Heiligen Geist, dann ist das nicht ein, ein Zeichen geistlicher Reife, ähm, sondern es ist ein Zeichen geistlicher Arroganz. Wenn du vor Gott kommst und sagst, ich brauche nicht mehr von dir, ich brauche nicht mehr von deinem Heiligen Geist, mehr an Offenbarung von dir. Im Buch der Offenbarung sagt Gott einmal zu der Gemeinde, die sehr viele Parallelen mit unserer westlichen Kultur, und unserer westlichen Kirche hat, er sagt zu ihnen, du sagst, du bist reich, aber in Wirklichkeit bist du arm und nackt. Und das ist ein sehr klares Wort, was Gott zu dieser Kirche spricht. Du sagst, du bist reich, aber in Wirklichkeit bist du arm. Und ich glaube, wir brauchen immer wieder diese Momente, wo Gott uns zeigt, wie sehr wir ihn brauchen. Ich habe euch in meiner ersten Predigt auch immer wieder erzählt, auch von meiner persönlichen Gottesbegegnung, die ich letztens auch hatte, und dort, wo ich eine der Dinge, die, die ich ganz persönlich erlebt habe, als ich Gott so ganz neu begegnet bin, ist zu spüren und zu merken, wie arm ich vor Gott bin. Wie wenig ich eigentlich vor, vor, von ihm habe. Und das, was Gott getan hat, so ein, ein Hunger in mein Herz zu pflanzen. Jesus, ich will mehr von deiner Gegenwart. Ich will mehr von deiner Kraft. Ich will mehr von deinem Wirken sehen. Arm zu sein geistlich vor Gott ist immer ein Zeichen dafür, dass der Heilige Geist in deinem Herzen wirkt. Nur der Christ, der sagt, ich brauche nicht mehr von Gott, habe ich ein Wort für dich, tu Buße heute Morgen, kehre um. Da ist noch Gnade für dich, dass du wieder zu Gott kommst und sagst, Herr, fülle mich, fülle mich. Und ich möchte heute mit euch, möchte gar nicht ähm, so viel sprechen, sondern ich möchte einfach heute mal drei, drei Bibeltexte vorlesen, Und ich bin davon überzeugt, dass das Wort Gottes Kraft genug hat, dein Herz anzustecken. Amen. Seid ihr mit mir? Die Bibel sagt, das Wort Gottes ist ein Feuer. Predigt einmal äh, der Prophet Jeremia, ähm, wo es alle möglichen Propheten gab und die hatten irgendwie so eine ziemliche, keine Ehrfurcht mehr vor dem Wort Gottes und ihr Wort, das sie verkündigt, haben, war immer nur eine heile Welt und Gott lässt durch den Propheten Jeremia verkündigen, ist mein Wort nicht wie ein Feuer und ein Hammer der Felsen zerschmettert. Nichts mit heile Welt und, und äh, nette Liebe Botschaft, sondern es ist ein Wort der Herausforderung und Gott sagt, sein Wort ist ein Feuer ich glaube, wir müssen dem Wort Gottes wieder viel mehr zutrauen und das möchte ich machen heute morgen. Das Wort Gottes wie ein Feuer und ich habe gebetet, dass sein Wort heute dein Herz ansteckt. Amen. Komm, lass uns mal Philipper 3 Vers 10 lesen. Und es sind alles Texte, die die von einer unglaublichen Sehnsucht und Suche nach Gott und seiner Gegenwart sprechen und lass sie einfach auf euch wirken, diese Texte und euch von dieser Sehnsucht, die Menschen hatten, anstecken um wieder neu ein Leben in Kompromisslosigkeit für Jesus zu leben. Philippa 3, Vers 10. Da schreibt Paulus, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Klingt nicht nach jemandem, der sagt, ich habe alles erkannt, ich bin schon am Ziel. Nein, ihn möchte ich erkennen und nicht nur Jesus. Nein, auch die Kraft, die Power seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, das ist auch ein spannender Punkt, ich weiß nicht, wie es dir geht. Kraft seiner Auferstehung, sage ich, yes, Gemeinschaft seiner Leiden, oh, okay. Aber nur ein ganz kurzer Satz dazu, auch ja, auch das gehört mit dazu, wenn wir Gott suchen, wenn wir ihm folgen wollen. Kraft seiner Auferstehung, aber auch Gemeinschaft seiner Leiden, was sind die Gemeinschaft seiner Leiden? Ja, natürlich geht es hier auch um Verfolgung die Paulus erlebt hat, körperliche Gewalt aufgrund des Glaubens, Gefängnis, all solche Dinge, um so Teilhaber zu sein, nicht nur der Kraft Jesus, sondern auch seiner denn Jesus hat gelitten in seinem Auftrag. Aber hier geht es letztendlich um, um all die Aspekte, wo wir verzichten um das Reiches Gottes willen. Ja, praktisches Beispiel, 14 Tage Gebet. Ähm, jeder Abend äh, ist bei mir auch voll, aber zu sagen, ich bin dabei. Ich bin dabei im Gebet. Es ist immer Spaß, es ist immer Halligalli, es ist immer schön. Nein, aber das bedeutet, ich habe Gemeinschaft, auch nicht nur an den Highlife-Momenten des Glaubens. Ich habe auch Gemeinschaft da wo, mit ihm, wo es auch manchmal heißt für mich, da muss ich verzichten. Ob das meine Zeit ist, ob das Finanzen ist, Gemeinschaft mit seinen Leiden, das ist nicht nur was für die Christen in der verfolgten Welt, sondern das ist auch etwas für uns. Ihn möchte ich erkennen. Kraft seiner Auferstehung, Gemeinschaft seiner Leiden, so seinem Tod gleichgeschaltet zu werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach. Halleluja. Ich jage ihm nach. Ich glaube, darüber werde ich mal demnächst eine Predigt halten. Jäger seiner Gegenwart. Das ist das, was Paulus sagt. Nein, ich bleibe nicht stehen. Ich jage ihm nach. Ich habe es nicht erkannt, aber ich bin auf der Suche. Ich bin ein Jäger. Jesus, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus selbst ergriffen bin. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich oder tue ich, ich vergesse, was da hinten ist. Ich strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis, der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wie viele von uns nun vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Wow, oder? Hier spricht ein Mann, der eine unglaubliche Sehnsucht hatte, mehr von Jesus in seinem Leben zu erleben und zu haben. Und Paulus sagt dann, äh, wer vollkommen ist, das ist ein interessanter Text, denn er sagt, wer vollkommen ist, der lasst uns so gesinnt sein, also wer vollkommen ist, der denkt, dass er unvollkommen ist. Ja, also die Unvollkommenen unter uns, die wissen, äh, die Vollkommenen unter uns, die wissen, dass sie unvollkommen sind. Das ist das, was Paulus hier sagt. Psalm 63, 1 ist auch so ein Text, durch den Gottesgeist dich neu anstecken möchte, dich nicht mit einem 0815-Christentum zufrieden zu geben, sondern ein Herz, das Gott beständig sucht und ihn erlebt. Psalm 63, ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir, und mein Leib verlangt nach dir aus tr- aus trockenen, dürrem Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum. Wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit, denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich, so will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Es auch dieses ausstrecken nach Gott. Ich strecke mich aus mit meinem Herzen, mit meinem Körper, mit meiner Seele. Das ist meine Herzensfreude und meine Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Mund loben kann. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir. Deine rechte Hand hält mich. Ich vermarie du darfst schon mal nach vorne kommen. Bevor ich mit uns ins Gebet hier gehen möchte, lasst uns einfach mal die Nächsten, ich habe das mal rot rausgestrichen für euch, mit was für einer Sehnsucht der David hier von, von Gott spricht. Du bist der Gott, den ich suche. Ich suche dich. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein Leib verlangt nach dir. Ich schaue aus nach dir. Ich wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Ich strecke meine Hände aus nach dir. Ich denke an dich. Ich denke über dich. Meine Seele hängt an dir. Klingt das nach jemand, der schon geistlich satt ist? Nee, oder? Klingt nach jemandem, der eines getan hat, Gott erlebt hat. Und jetzt sagt Gott, ich will immer mehr von dir. Ich will immer näher an dein Herz. Und ich möchte dich mit diesen Texten einfach einladen, auch wieder ganz neu um ein hungriges Herz zu beten. Und der Punkt ist der, oft. wir sind sind oft schon satt in in uns. Aber ich möchte dich ermutigen, wir wollen, das ist einer der Dinge, die, die der Heilige Geist auch in unserer Kirche ändern wird, er wird uns ein hungriges Herz schenken. Amen. Nicht ein sattes Herz, nicht ein sattes Herz, sondern ein Herz, das nach ihm hungert, nach der Gegenwart Gottes hungert. Psalm 27, Vers 8. Mein Herz hält dir vor, dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich dein Antlitz Herr. Oder NGU bringt es auf den Punkt hiermit. In meinem Herzen wiederhole ich deine Worte. Es geht hier nicht um eine Momentaufnahme, Gott einmal erlebt zu haben, sondern mein Herz soll in diesen Rhythmus hineinkommen, der Suche nach Gott. Immer wieder Gott zu erleben, immer wieder wiederhole ich deine Worte. Komm vor mein Angesicht. Das sind nicht meine Worte, es sind die Worte Gottes, der dich und mich heute Morgen ruft und sagt, komm vor mein Angesicht. Such meine Nähe. Ja, Herr, das will ich tun. Und Jesus sagt, die Bibel sagt das im Wort Gottes sehr klar, warum, warum sollen wir Gott suchen? Warum wollte, Warum schuf Gott alles? Warum hat er alles gemacht, damit wir ihn suchen? Das ist eine einfache Antwort, die die Bibel gibt. Er wollte, dass du ihn suchst, damit du ihn findest. Und das ist wichtig, das sage ich dir heute, wenn es um die Suche Gottes geht, geht es nicht um eine hoffnungslose Suchaktion oder eine Suchaktion, die irgendwo im Nirgendwo endet, sondern die Suche nach Gott hat Verheißung. Amen. Ich gebe drei Bibelstellen, die gebe ich dir noch mit. Die Verheißungen darüber, was in deinem Leben passiert, wenn du Gott suchst. Jeremia 29, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, so werdet, werde ich mich von euch finden lassen. Die Suche nach Gott hat eine, es ist keine hoffnungslose Suchaktion, sondern hat die Verheißung der Gegenwart Gottes. Hat die Verheißung, Gott wirklich zu finden. Alle, ihr alle, die ihr Gottes Nähe sucht, euer Herz lebe auf. Ein aufblühendes, fröhliches, lebendiges Herz empfange ich, wenn ich Gott wieder suche. Oder Jesus selbst, der sagte, sucht und er macht dieses Versprechen und ihr werdet finden. Und darum geht es, Jesus zu suchen und ihn zu finden. Und zu guter Letzt möchte ich den letzten Vers mit euch vorlesen der genau das auch auf den Punkt bringt. Und wir finden diesen Vers in Lukas 24, Vers 5. Ich kann den den kann ich auswendig, das kriege Lukas 24, Vers 5. Da kommen die, Jesus ist gekreuzigt worden und wurde in das Grab Josefs gelebt, gelegt, von dem wir vorhin gehört haben, im Lobpreis. Und die Frauen kommen früh morgens zum Grab voller Verzweiflung, voller Trauer. Und sie suchen Jesus. Und der Engel sagt zu ihnen diesen Satz. Und jedes Mal, wenn ich diesen Satz lese, ich, ich spüre ich diese, diese Power, diese Kraft. Weil dieser Satz, ist für mich ist es der, der hoffnungsvollste Satz in der ganzen Bibel. Sie sagen zu den, zu den Frauen, die Engel erscheinen ihnen, und sie sagen zu, diesen, zu den Frauen, diese einfache Antwort, diese einfachen Worte. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Und so viele Menschen, das ist der Punkt, sie suchen Gott. Aber sie suchen ihn, ich sags es mal so bildlich gesprochen, in diesen Gräbern in Friedhofen oder Müllhalden des Lebens. Sie meinen, Erfüllung zu bekommen in Beziehungen, in der Karriere, in Geld oder sonst wo. Die Engel verkündigen, Jesus ist nicht da zu finden. Er ist ist nicht hier, nicht bei den Gräbern, nicht bei den Toten. Er ist der Lebendige, er ist auferstanden. Das, was die Engel sagen, ist, du kannst Jesus erleben. Und weil Jesus auferstanden ist und heute Morgen durch seinen Heiligen Geist hier ist, braucht es auch in deinem Leben keine Hoffnungslosigkeit mehr geben. Du kannst Hoffnung empfangen heute Morgen. Amen. Er ist nicht hier bei den Toten. Er ist auferstanden. Und ich möchte mit dieser Predigt, aber mit dem Wort Gottes, dass Gott wieder dir ein hungriges Herz schenkt. Und dafür möchte ich jetzt beten, dass Gott dir wieder ein hungriges Herz schenkt. Und dass du anfängst, Gott zu suchen und nicht wartest immer von... Es ja so viele Christen warten von Sonntag auf Sonntag, bis sie wieder Speise bekommen von ihrem Pastor oder von, von irgendjemandem. Sondern nein, dass du dich in deiner Woche, wenn die Woche wieder anfängt, sagst, mein, mein Herz wiederholt deine Worte. Nicht von Sonntag zu Sonntag, sondern von Tag zu Tag soll mein Herz deine Worte wiederholen. Sucht mich, sucht mein Angesicht. Und dass du Gott, Gott wieder ganz neu findest, ihn suchst, weil das Suchen Verheißung hat. Wo finde ich Gott? Du findest ihn im Gebet, in der Stille vor Gott, im Lesen von seinem Wort, in der Bibel. Du findest ihn in der Schöpfung, im Lobpreis. Du findest ihn auch in einem kranken Besuch, das zu tun, was Jesus liebt und um andere Menschen zu kümmern. So viele Momente entscheidend ist, mit welcher Haltung gehe ich an die Dinge ran. Entscheidend ist, dass ich Jesus suche in all diesen Dingen und dass mein Leben ein Ausdruck ist seiner Suche. Und ich möchte dich einladen heute Morgen und vielleicht können wir einfach nochmal aufstehen zum Schluss, also es nochmal erheben und einfach deine Augen, mal die Augen geschlossen halten und ich möchte dir einen Moment geben, der Reaktion heute was festzumachen. Und ich möchte einfach das auch reinrufen heute Morgen. Wenn du hier bist und du kennst Gott noch nicht und du hast keinen Zugang zu ihm. Die Bibel sagt dir, wo du Gott findest. Du findest Gott am Kreuz von Golgatha, wo Jesus sein Blut und sein Leben für dich vergossen hat, wo er deine Schuld und Sünde getragen hat, für dich gestorben ist und den Weg zum Vater frei gemacht hat, damit du nicht verloren gehst, sondern für alle Ewigkeit mit Jesus leben kannst. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich kenne Jesus noch nicht und ich möchte gerne ihm glauben und ihm vertrauen und ewiges Leben empfangen, dann würde ich sehr gerne beten und wenn wir die Augen geschlossen haben, dass du, wenn du hier bist, gerne mal einfach deine Hand heben und ich werde für dich beten und ich werde, werde dich segnen und wir werden gemeinsam in Gottes Gegenwart kommen. Ist heute Morgen jemand hier, der Jesus nicht kennt und